0: Spetslag, ambitionsgrupp, första lag, ulag. Kärt barn har många namn. I de två kommande avsnitten av podden Svensk fotboll ska vi prata om fotbollsakademier, varför de finns och hur de påverkar svensk fotboll. I den här första delen tittar vi närmare på historien bakom akademierna, hur de kom in i svensk fotboll, varför de har blivit så många och vilken roll föräldrarna spelar i akademibomen. Vi gör det tillsammans med Elias Mineiri, gruppchef för nationella fotbollsutbildare på Svenska fotbollförbundet och en av pionjärerna bakom den första akademin i landet. Du lyssnar på podden Svensk Fotboll. Jag heter Juan Martinez. Elias, min Elli får vi säga. Välkommen till podden Svensk Fotboll. Tack så mycket. Eh, kul att ha det här. Mm, kul att vara här. Idag ska vi prata om ett ämne som många gillar att diskutera både på och utanför planerna, nämligen akademier. Mm, det kan man nog säga, absolut. <laughs> du Eli, om vi börjar, vad är det som väcker så mycket känslor kring kring akademibegreppet? Vad är, vad är det som händer hos oss när vi hör det här ordet? Ja, det ligger väl, <laughs> om man tittar på skolvärlden eller... Universiteter
1: och allt sånt där så pratar man mycket om akademier och att det är en lite högre nivå än allt annat när man har akademisk utbildning och så och det har jag hakat på i fotbollen också att det ska vara lite mer än allt annat högre nivå än, än, det, än det som finns om man säger så så att, jag tror att det är det som gör så att alla, alla någonstans känner att akademi det är någonting med hög nivå och hög standard och hög status och hög status blir det då att har min, min son min dotter har en akademisk utbildning eller spelat ett akademilag. Det är jätteviktigt att ta det vid middagsbordet eller när man pratar fotboll med, med andra
0: föräldrar och så. Eh, du eller har vi en akademibom i Sverige skulle du säga det? Och hur ser den i så fall ut? Alltså den har ju växt och den
1: har, det har blivit mer och mer. Där startade du säkert för 10-15 år sedan. Där de första börjar kalla sig för akademier och man tittar på europeiska klubbar som hade akademier tidigt och när man besökte europeiska klubbar med turneringar och så, så såg man att ja, men de höll lite högre nivå och så tog man in det i Sverige och sen när de större klubbarna tog in akademi för ett tiotal år sedan så börjar de andra mindre klubbarna känna så här, oj vi vill också ha det där akademi och lite högre nivå och våra spelare vill också ha det och då börjar man kalla det för akademi men men var, var, varför kan vi ha akademi? Jo men vi, vi lägger till en extra träning, vi lägger till eh, en utvecklingsträning eller eh, man gör no, någonting extra så tycker man men nu har vi gjort någonting tillräckligt för att säga att vi är på högre nivå eh, och då kan vi kalla oss för akademi. Och då har det blivit en boom att alla, ja. typ, så fort man gör någonting extra så, så lägger man till akademi att
0: det räcker om man säger så. Utan att egentligen särskilja vad, vad begreppet nej, innebär nej, nej. inom fotbollen i alla fall. Ja, ja precis. Ja. Nej, det är bara känslan att,
1: att vi gör någonting mer eh, och akademi är ett ord som många gillar och eh,
0: känner sig träffade eh, och vill gärna vara där Jag vill gärna vara med. Eh, men då har man ändå försökt att tydliggöra vad det är från, från fotbollens sida, bland annat via Cef då Berätta, mm. vad, vad är, hur, ser en, hur ska en akademi se ut för att få kalla sig akademi enligt Cef då Svensk Livsfotboll? Och Ja, man, man har ju först och främst tittat på
1: de, de bästa akademierna ute i Europa eh, och sett så här, okay, vad är det för något, vad krävs det för att kallas för akademi, vilka, vilka parametrar ska finnas med. Och sen har man då tillsammans med elitklubbarna i Sverige tittat så här, tillsammans, okej okay, vad tycker vi att ska finnas med för en, för en certifierad akademi om man säger så. Och då har man pratat om eh, bra verksamhetsplan, man ser till så att man har en tydlig spelutbildningsplan. Man har utbildade tränare, riktigt bra tränare som har gått lång utbildning och har bra erfarenhet. Man har specialister runt omkring tränarna så att det finns där. Man har bra faciliteter, fotbollsplaner, styrkerum och grupprum och analysrum och sånt. Man har bra samarbete med skolor. Eh, framförallt bra samarbete med föreningar runt omkring. För det är också en viktig parameter ute i Europa. Man, man kan inte bara ha en akademi och bara vara i sin lilla eh, bubbla. Utan man måste någonstans samarbeta med andra klubbar. Och det, och det, gör ju också att det är också att ett viktigt krav att ha med det. Att, att det funkar med spelare, och ledare, och tränare och ja, klubbchefer och sånt runt omkring sig. Så att får man ihop alla de bitarna tillsammans. Nu har jag säkert glömt någon, någon parameter. Men får man ihop alla de bitarna tillsammans då har man lite högre nivå, högre status och, och då ska kunna kalla sig akademi. I det här fallet har och skapat
0: en Säffakademi akademi med vissa kriterier och antal stjärnor. Som en poäng ja. bedöms utifrån då. Eh, eller varför är det så många som vill ha en akademi idag? Vad är det som ligger bakom Nej, men det här Det, det är bonen? ju så, man, man, man känner
1: ju till exempel att det finns ju inte plats för alla i de här Säffakademierna. akademierna och sen vill man ju konkurrera med dem och visa att men vi, vi kan lika bra som ni och vi, eller vi är bättre än er och då känner man att ja, men vi, vi testar att har en akademi här också, oss också, också men det finns ju skillnad på, på en stor klubb som har en akademi och sen finns det kanske mindre klubbar som också självklart ska kunna ha en akademi i samarbete med större klubbar kanske men då har man en akademilag i, i klubben men sen finns det också de här akademierna som känner att vi bryter oss, bryter oss ut här för att vi får, inte, vi får inte det vi vill ha i den här klubben. Eh, och så kanske man har vissa föräldrar som har gått ställt och så. Då, då vill man skapa en akademi för att visa att vi kan också, vi kan själva. Eller så kanske de inte får bedriva selekterad verksamhet i den förening de är. ja men då bryter vi oss ut. Om inte vi får göra det här så bryter vi oss ut och skapar vi en akademi. Och därmed blir det här akademi ändå ett ord för alla som är runt omkring. Eftersom, jo, men de heter ju akademi, då är de ju bra. Och då startar man upp med det namnet i princip,
0: att man har med det i sitt klubbnamn på olika sätt. Är det ofta kriteriet eller är det ofta anledningen till att, att man bildar nya lag det här, att man vill selektera tidigare än kanske en, den, den stora breddföreningen och... Ja, det, det, är nästan, det är nästan det enda. Alltså att, att selektera
1: tidigt, eh, eller tidigt och tidigt. man vill selektera helt enkelt. Och man vill visa att man har en selekterad verksamhet och då är det akademi. Det är samma sak i skolvärlden, det är inte alla som kommer in i de här olika akademierna. Och det, det är en selektering, det ska vara de bästa. Men genom att det är så många akademier så blir det ju väldigt många olika typer av lag med olika nivåer också. Så att det är svårt att säga, är det de som kommer längst eller, eller är det bara väldigt, väldigt många som är med i akademier?
0: På olika nivåer. Det, det låter ju som att det är utrymme för att det skapas en eller där, där egentligen begreppet urholkas. Ja, men så är det ju.
1: Så är det. Det finns ingen patent på akademiordet. Eh, så att det är ur, urholkas självklart. Och därför tror jag också att det är bra att SEF har valt den vägen att certifiera. Sen kan man ju diskutera hur den ska se ut eh, självklart. Det finns ju också en Diplomerad förening som Svenska fotbollsförbundet har. Det är också ett sätt att certifiera föreningen. Och det ser man det är fler och fler som gör det. Och jag tror att någonstans så behöver man en kvalitetsstämpel i slutändan. Man kan inte bara, alltså vi ska heta akademi, men vad är en kvalitetsstämpel någonstans? Och det tror jag är en viktig del i det hela.
0: Vad skulle du säga, eller vad, vad, vad vill du från förbundets sida lyfta för att man någonstans ska bottna i begreppet? Eller vad kan man ha med sig in i, i en verksamhet? Alltså, grunden är ju det här att se till så att spelarna mår bra, får en bra utbildning
1: på rätt nivå. På deras villkor På spelarnas villkor Så att vi har ju väldigt många tips och råd så att säga, På våra hemsidor där man kan gå in och läsa Vad är viktigt för, för en spelare Så att den ska spela länge eh, Spela med sina kamrater Så mycket som möjligt, så länge som möjligt och Så bra miljöer som möjligt Så att någonstans så är, så här, se till så att Spelarna vill det här och, och mår bra samtidigt det är nummer ett och sen se till så att det finns en bra, bra utbildning i det många har ju ofta anställt bra tränare säger de, men är det verkligen en bra tränare som kan taktik och, och övningar eller är det en bra ledare som ser till att barnen mår bra och utvecklas och där fallerar ganska många akademier också att vi har en jättebra ledare som är sträng och tydlig och har jättefina övningar och skriker och vill vinna matcher och oj vilken bra tränare som ställer krav på mina barn och, och så vidare men men är det det som kommer utveckla spelen och att den ska spela längre? Det tror jag inte. Utan den, den här ledarskapet är nog nummer ett egentligen.
0: Va, 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 vad söker akademierna för typ av spelare? Vad är de ute efter?
1: Ja, det finns ju också olika typer av akademier som söker olika typer av spelare. Det finns ju de här storklubberna som söker. Ju tycker jag nu i alla fall, mer och mer spelare som har potential och, och, och ja, som de tror de kan utveckla till elitspelare. Så. Eh, Vad tittar med, man då på
0: för egenskaper?
1: Jag tror man tittar mindre på fysik. Eh, man tittar mer på potential kring spelförståelse, eh, teknik, eh, se, alltså se att spelaren vill, har, har typ en, ett engagemang och en karaktär som, som eh, gynnar så att, säga, att man tränar mycket, spelar mycket matcher, Eh, avstår från eh, långa uppehåll eh, istället för 6-7 veckors semester så vet man att den här spelaren han kommer vilja spela fotboll och det räcker med tre veckors ledighet eh, så, att, så att spelarens eh, karaktär och, och så är väldigt viktig för, för, för de akademierna eh, och kunna utveckla långsiktigt eh, så. och det har blivit bättre och bättre jag tycker förut för, för 10-15 år sedan när man startade upp de här akademierna i storklubbar och så, så, så var det ganska vanligt att man så kortsiktigt på det. Sen finns det de här akademierna som, som bara har en akademi, ja men de är bäst för dagen och sen flyttar man dem upp och ner mellan sina lag eh, och det kan vara tyvärr månadsvis eller <laughs> det kan vara eh, årsvis. Så jag skulle vilja att det minst minst treårsplan ska man ha för spelare om man tar in dem i ett lag, för de har ju ändå kompisar och så som, som man måste tänka på. Och sen finns det självklart de här akademierna som, som är enstaka, som bryter sig ur eller, eller har en akademi inom klubben som man driver själv. De, de ser väl att vinna matcherna för det, annars har de ingen status. Kan de inte vinna matcher så kan de inte säga, men vi är en akademi, ja men ni, ni förlorar hela tiden. Nej äh, men då tar man kanske in spelare som är mer fysiska, kan vinna för dagen och omsättningen på, på laget blir ganska stor för att man känner, men, oj det här kommer en ny spelare. Omsättningen kanske inte blir på de spelarna vars föräldrar är starka i det, det laget. Men omsättningen
0: på de andra spelarna kan vara ganska stor. Hur mycket tror, eller kan man tala om det här som ett Stockholmsfenomen till stor del, det här med akademin? Eller är det, är det utbrett över landet? Vad, vad är ditt intryck?
1: Ja, alltså, man kan ju säga så här att Stockholm är ganska stort med många spelare och många klubb alltså många, många klubbar och lag och så. Det är väldigt, väldigt stort. Och då blir det ju lätt att, att det finns ju miljöer som passar vissa och så finns det miljöer som inte passar andra. så. Man ska också veta att och det glömmer man oftast bort att Stockholm så så finns det många stora klubbar som har väldigt många spelare Alltså mellan 500 och 2000 spelare Så de tar, tar inte bara hand om första laget eller akademilag De har också hand om övriga Och ser till så att det finns en bra utbildning Så att det genomsyrar och, och påverkar hela föreningen Och det får man av bort. Sen finns det ju i de föreningarna så, så kommer det alltid finnas spelare som inte får vara med i första laget I akademilaget Som då känner men jag vill vara med i första lag och möta de bästa och så, och då blir, då blir det så att då flyttar man kanske på sig till en annan akademi en mindre klubb, och det är väl bra, det är inga konstigheter men sen kanske det inte finns plats där heller eftersom det finns så många spelare så, så skapas det nya lag och akademier och då blir det lite igen just i storstäder med många, många spelare och i Stockholm då eh, nya klubbar och ak nya akademier som skapas, för att det är mängden och mängden av föräldrar med ambitioner och det, det, jag tror att det är större ambitioner och mer ambition på föräldrar idag än vad det var för 10-20 år sedan med att kunna skyssa och lämna och hela livet byggs på, på, på barnets fotboll om man säger så. Och så därför tror jag att man pratar om att ah, men det är Stockholms fenomen sådär. Men det har nog med, med antalet spelare och antalet lag som finns eh, i, i, i länet
0: helt men, men du skulle säga då att akademibomen är helt föräldradriven, mer än spelardriven barndriven. Ja,
1: alltså man kan ju alltid fråga sig vem som driver eh, att man ska ha nya akademier eller nya lag eller spetsade lag så här. Vem, vem är det som driver det? Jag tror inte det kommer från barnen. Barnen kommer, alltså det är knappt att de tittar på Champions League på tv att de orkar titta på två gånger för minuter utan de sitter och spelar sin PlayStation och plockar ut spelare och tycker det är kul så. Men, men jag skulle nog säga att är mer, idag är det mer föräldrar som driver eh, akademitänket och att vilja vara att det är status att vara i ett lag än att spelen som har, som har kul och ha kompisar driver det. Sen finns det självklart spelare som, som vill driva det här och säga Men jag vill spela det bästa laget och jag vet att jag är jättebra, jag syr det, jag av allihopa jag vill ha en annan miljö, jag tycker det är lite för lätt här och det passar inte mig just nu. Och där kan man ju ha en sund dialog mellan föräldrar och spelare och klubben man är i. Okej, vart, vart ska du då ta vägen? Och vad kan vi göra då långsiktigt med den här spelen?
0: Om vi återkopplar lite till det här med Stockholmsfenomenet Elli, så tänker jag på, på det här man ser nu ändå, en trend med att storklubbarna utöka sin akademiverksamhet med parallella föreningar nu som håller på att ske. Att man, man skapar en sidosysterförening som är, har ett eget föreningsnummer då, så att man ska kunna delta med, med fler spelare då i seriespel. Hur ser du på det? Är det bra? Eller är alltså, det... det är bra i hänseendet att då vet man att det finns en klubb bakom
1: det här nya laget också. Och att man säga. då kvalitetssäkrar det ja, då. så det tycker jag är bra. Ja. Och, och, och jag ser positivt att fler får chansen inom den föreningen och klubben med de resurserna. Så att det ser jag väldigt positivt. Sen kan man ju fundera så här att kommer det påverka de mindre föreningar som också har bra verksamhet eh, som kanske försöker ta sig upp i seriesystemet för att deras akademilag ska spela så högt upp som möjligt. Eh, det skulle kanske se konstigt ut om om alla de här storklubbarna, AIK, BP, Djurgården, Hammarby hade två lag var i U16, U17, U19 som första lag i högsta serien och så ska de mäta varandra då, då tappar vi lite grann det här de andra klubbarnas eh, vad det, att de är med och att de kan utveckla sina spelare och så vidare. Så att det finns både
0: positivt och negativt med det skulle jag säga. Eh. Eller du, du har ju själv erfarenhet av, äh, av akademiverksamhet och varit många år i AIK varit med och byggt äh, den akademiverksamheten från grunden. Mm. Hur berätta, hur, hur är din erfarenhet? Hur gjorde ni?
1: Ja, vi började med att, att eh, vi fick eh, lite idéer och tankar när man var ute och spelade turneringar utomlands eh, och såg de, de lagen och, och hur de klubbarna sköttes. Eh, besökte klubbar. Vilka tittade ni på? Vi tittade mycket på så här holländska klubbar, tyska klubbar, engelska klubbar för det var oftast där man, italienska klubbar det var där vi var på turneringar. Och Sen fick vi relationer med klubbar, till exempel vi hade relationer med Arsenal och West Ham. Då åkte vi dit och så besökte vi dem och så fick vi komma nära dem. Och, och så. Vi har haft relationer med andra klubbar som både större och mindre klubbar eh, som helhet så, så kommer man ju tillbaka till sin egen verksamhet och tänker så okej okay, vad har vi för verksamhet eh, hur kan vi utveckla spelare ännu bättre eh, så. Och, och i det ska man alltid veta att det krävs ju resurser, det krävs ju pengar eh, och det, då tänker jag okej okay, vad är det som krävs pengar, vad behöver vi först börja med att satsa, om vi skulle skapa en akademi vad behöver vi först satsa på, ja, men det är ju tränare för att har vi bra tränare, ledare så kan vi få bra utveckling på spelarna och bra matcher, bra facilitet kan vi ordna så att vi får bra plantider och, och så vidare, så att lite sådana saker som så måste man titta på det, okej vad kostar det här, eh, hur får man ihop det här budget, budgetmässigt, kan föreningen stötta eller behöver man hitta externa finansiärer så tittar man på det självklart och vi gjorde så, jag, Leif Karlsson som då var min chef som alltid sa, men vi ska göra nya saker, vi måste alltid ta oss framåt i utvecklingen eh, vi satt då i en grupp tillsammans där och diskuterade det här och sen fick vi tag en sponsor som hjälpte till med det och då kunde vi starta upp akademin för att det är ingen idé sa vi, att kalla oss akademi om vi inte har bra facilitet, faciliteter, inget bra samarbete med en skola föreningar bra tränare, Så alltså det är ingen idé att ska, säga att vi heter en akademi och skapa den här akademin, men när vi kände att vi hade allt det där då. och så anställde vi Tobias Ackerman och Peter Wember som de första tränare, heltidstränare som var väldigt, är väldigt varmgående och hade goda renommier i, i, inom ungdomsfotbollen så när de anställdes så kände vi så, här, men nu har vi någonstans, eh, jag tillsammans med de här två tränarna kan träna de här lagen, akademilagen, och då vet vi att vi har bra tränare, det kände vi. Och så hade vi allt annat runt omkring. När det skapades, då kunde vi verkligen gå ut och säga så här, men vi är en akademi, vi lägger stämpeln akademi i vårt namn, AHK akademi och verkligen kan stå för det. Och man, man såg ganska snabbt där att, att vi, våra lag, med den satsningen på 3-4 år, från att kanske ha varit nummer 3, 4 i Stockholmsfotbollen, varit ledande inom Stockholmsfotbollen. Och det, så att det krävs inte så jättemycket, men det är resurser man behöver resurser och storklubbarna är de som har resurserna. Och det är det man, man någonstans kände att okej, okay, då har vi det i alla fall. Sen, sen gick vi ner i åldrarna, och det måste man också ta med sig vi gick ner i så att vi, vi hade från 13 år till nio år akademi för att vi såg att det fanns internationella klubbar som hade, som hade från nio år och det var bra och viktigt tyckte vi. Men det där ju, ju mer, alltså åren gick så började vi känna mer och mer. Nej men vi hade för stor omsättning på spelet, så att de som vi startade med för åringar var inte de som var i klubben när de var 14-15. Det var ju jättekonstigt när vi gjorde den här utvärderingen. Det var ju mer så att vi kunde locka till oss nya spelare för att vi hade bra lag. Men sen hade vi en stor omsättning och det var ju inte så bra. Så man kunde inte riktigt se vilka de bästa Uh, spelarna var från 9 som skulle bli bästa nummer 17 och 18. Och då ändrade vi, och det var också så här man kan titta på Europa nu, så går England och, och Tyskland, de har ju också gjort de här undersökningarna och tittat på det. De går ju också upp i åldrarna nu istället. Och det ser man väldigt tydligt, det finns rapporter på det. Att de går upp i åldrar, för att de känner också att det är bättre att jobba med många. Man senare lägger, senare akademin, lägger akademin istället. Och, då, ja. Aha, och så satsar man då på Ett, ett lag lite senare eh, istället. Och det, har, det, har, det tror jag är viktigt om man tittar på svensk fotboll och hur vi jobbar med svenska fotbollsbund också. Alltså, senare lägg lite grann den här selekteringen. Vi behöver inte ha så bråttom. Se till så att många att vi har många spelare istället och att inte spelarna slutar. Så att vi har stor bas att ta av framöver istället. Så att det tror jag är någonting som jag hoppas fler följer. Så. Mm. Men det är lite grann historik kring AIK och, och, mm. och nu är ju AIK en seff. Klubb om man säger så
0: hur, hur påverkade det föreningen internt När ni lanserade akademin hur, Vad hände tyckte du med klimat och miljö Och spelarnas attityd Alltså tänkte du i början då på ja, när, ni alltså blev en arke, när, när ni hade byggt upp den här? Nej eller? men det, det var ju en uh, wow grej alltså så. Uh,
1: hela klubben stod ju bakom det uh, och man såg också framgångarna. Uh, vi var någon eller till bästa um, flick- och pojklubben uh, genom att vinna uh, troféer och så. Så det vart ganska stort in på Rosunda stadion och eller uh, på frens och fick ta emot hyllningar från publiken och så vidare så det vart ganska stort så. Det som det som varit negativt för klubben det var ju det här att de spelarna som var i akademin kunde ju gå runt och höja bröstet och säga jag spelar akademin på skolgården och gick runt med sin akademijacka vi hade tur med en egen akademilogga och de spelare som inte spelade i akademin men det var ju AIK det var ju nästan så här ja, men du spelar inte akademin så det var lite så här och det märkte vi efter tre år ungefär att nej det här var inte så bra så vi tog bort namnet akademi från AIK, alla ska heta AIK så det var en viktig del. Och det måste man också ta med sig så här. Att de här som startar nya akademier. Ska ni, måste ni stoltsera med akademi? För det påverkar faktiskt kompisar och omgivningar runt omkring. Ni spelar ett fotbollslag. och okay, det kan vara ett första lag. Absolut. Men de har också kompisar runt omkring som inte spelar första lag. Och föräldrar som har barn som inte spelar första lag. Och så vidare. Så att det, det har varit, det har varit en, bland, en blandning av känslor. Och vad man tycker om det under åren om man säger så.
0: Kan en akademi eller lag, en klubb med bara ett eller få lag vara framgångsrikt, få bra, fram bra spelare? Kan man ha bara ett lag och kalla sig akademi? Jo, det kan man. Det kan man. Alltså, har ha en riktigt
1: bra tränare, ta, ta till exempel Jonas Tern eller bilbon. om de skulle ta ett lag med unga spelare och få plantider och så och möta bra lag så visst kommer de vara riktigt bra att ta fram bra spelare så att det finns ju men sen är det frågan är det oftast är det så här kortsiktigt är tre 3-4 år sen har inte de ett juniorlag ett U17-U19 lag på högsta serien då kommer de ändå byta lag det finns ju många sådana exempel i Stockholm till exempel där, där jag har haft lag i AYK då och spelat mot mindre klubbars lag alltså det kan vara Enskede, Stocksund det kan vara Segeltorp Älvsjö IK. då har vi förlorat mot dem för de har haft en bättre ålderskulda Som de har verkligen så här, satsat, spetsat Kanske väldigt många fysiska spelare Och kunde vinna vunnit matcher mot oss Men i slutändan så har de Det laget har splittrats Så att Aiko fick tre spelare, BP fick två Djurgården fick en och så vidare så, så det laget i slutändan Ja men det håller tre, fyra år Har man sådana ambitioner att ja, men vi jobbar tre, fyra år Bara med laget Så ja, då kan det funka Jag tror definitivt att man kan få fram bra lag och, och Med bra tränare
0: du har lyssnat på podden Svensk Fotboll och den första av två delar om svenska fotbollsakademier. I nästa avsnitt ska vi bland annat ge några tips på vad föräldrar och spelare kan tänka på när de söker sig till en akademi. Har du några tankar, synpunkter eller idéer du vill dela med dig av? Gör gärna det i Svenska Fotbollförbundets sociala medier eller hör av dig till podden at svenskfotboll.se. Det är tillsammans med alla er där ute som vi gör svensk fotboll lite bättre varje dag. Jag heter Juan Martinez. Tack för att du lyssnade.